0: Chiapas al cierre. Escúchalo de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. La información cambia a cada momento. Una manera distinta de informarte en Chiapas al cierre. Con Efraín Meneses por el 97.7 FM. Nativo del diario.
1: ¿Cómo está? Muy buena noche, qué gusto saludarlos. Soy Efren Meneses, son las 7 en punto y estamos en Chiapas al Cierre. Gracias a usted por vernos, por escucharnos y estar en sintonía y frecuencia, por supuesto, con nosotros. Como bien sabe, ya tenemos todo lo más importante de Chiapas, de México y del mundo, como tiene que ser de la mejor manera. ¿Qué le parece si comenzamos? Porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Esto es Chiapas al Cierre. Marchan en Chalchiguitán contra la violencia. Les tendremos los detalles. En Panorama Nacional, entregan la medalla Belisario Domínguez a Elena Poñatowska. En Panorama Internacional, Volodymyr Zelensky envía mensaje a legisladores mexicanos en Cámara de Diputados. La tendencia del día en Chiapas al cierre, Día del Niño. Y a nivel nacional, Plaza Carso, Álvaro Obregón y Sevilla son los temas esta noche. Lo que hoy es noticia, mañana ya es historia. Esto y más este jueves en Chiapas al cierre. ¿Qué tal? ¿Cómo está nuevamente? Qué gusto saludarlo, las siete en punto, así es que ya estamos en Chiapas al Cierre. Gracias a usted que nos escuche y que nos vea. Recuerde, todos los días de 7 a 8 de la noche le informamos por las noches, como tiene que ser de la mejor manera, en vivo obviamente por Diario Media Group, en las redes sociales o plataformas digitales y en la radio del diario. Así es que ponemos a su disposición las cuentas para que usted nos escuche, nos vea, nos comparta y también por supuesto nos comente. Empezamos con la cuenta en Twitter, estamos en arroba diario Chiapas a su entera disposición. También estamos en la cuenta de Instagram, ya la conoce, diario de Chiapas oficial para que esté comunicándose con nosotros. Si le gustan los videos está la página de TikTok y la cuenta de TikTok de diario de Chiapas para que esté por supuesto siempre muy pendiente de las noticias, y obviamente contigo a todos lados en la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada por toda la zona metropolitana, muchos municipios acá en el centro del estado ya nos escuchan con toda con toda la claridad, así es que gracias por irnos sintonizando, acá por supuesto en Tuxtla Gutiérrez, maneje por favor con precaución mientras nos va escuchando con las noticias de este día jueves. Y el día de hoy, el saludo también hasta Berriozaba, la Radio Naranjo, 106.7 de FM, la voz de Berriozaba. Y por lo pronto, el hashtag, platíquenos, coméntenos, mándenos sus saludos y díganos qué piensa del Día del Niño. Es el hashtag, el día de hoy, Día del Niño. Y faltan algunas, algunos días para conmemorar esta fecha en la que, bueno, se festeja a niñas y a niños. Y sobre todo hay que reconocer eh, todos los derechos que ellos se merecen como pequeñitos y como pequeñitas, las garantías universales, en fin, coméntenos algo al respecto, el hashtag que aparece en pantalla, día, día del niño. Y vamos a comenzar haciendo un pequeño recorrido por algunas de las cámaras que tenemos, por supuesto, en distribución en la capital chiapaneca, estamos en la zona de Laguitos y Chapultepec, aquí en la Quinta Norte del lado poniente, y bueno, pues el tráfico se ve bastante pesado, bastante fluido, como es todos estos días, pero bastante carga, estamos por supuesto viendo que sí los vehículos están tratando de avanzar, hay otra perspectiva en esta misma zona, y es importante recordarle a la gente que tiene que respetar las eh, ...los bocacalles, como les llaman algunos especialistas, son los cierres o principios de las calles... ...para que la gente pueda circular, los peatones que tengan que cruzar las calles y avenidas... ...y no usen el puente peatonal o no esté cerca, por favor puedan pasar y no tengan que ir, como decimos coloquialmente... ...toreando los vehículos, acá hay un taxi que no alcanzamos a ver el número, eh, el número económico que tiene pero está atravesado y obviamente eso generaría que quien quisiera cruzar tendría que irlos sondeando o rodeando. Así es que por favor, no tiene caso que se haga eso. Hay que respetar al peatón y respetar los señalamientos de tránsito. Vamos a la hora, ahora, perdón, al lado sur, del lado sur-poniente, estamos en lo que conocemos como la antorcha de solidaridad. El tráfico pues muy fluido como siempre en muchos vehículos y ya empieza a refrescar, ya se ve el vientecito de la noche. Maneje por favor con total, con total eh, cuidado y precaución. ¿Qué le parece si comenzamos con la editorial del día de hoy?
0: Editorial del Diario de Chiapas
2: el martes se oficializó la conclusión a nivel gobierno de los conflictos por límites territoriales entre los estados de Chiapas y Oaxaca, en el que este último pasa a tener como parte de su territorio más de 162 mil hectáreas que estaban en disputa, ...entre los comuneros de varios poblados que se asientan en la zona de los Chimalapas... ...en la zona fronteriza entre ambas entidades. El hecho fue calificado como histórico y si las partes oficialistas así lo asentaron... ...qué bueno que ello sea parte la solución de un problema que se generó en el pasado. Hasta ahí todo bien y ojalá se cumpla el pronóstico y optimismo oficial para desterrar los problemas... Sin embargo, al no conocerse de fondo en qué consiste la firma de este convenio, los actores políticos que representan a Chiapas deberían explicar a detalle. Para ello, se cuenta con representantes populares que desde el Congreso se abocan. Suponemos a investigar y estudiar la problemática de fondo, sus trabas y la posible solución. En teoría, eso suponemos a lo que se dedican los legisladores y legisladoras que integran la 68 legislatura en sus diversas comisiones que encabezan y que por cierto pelean en cada inicio de legislatura. Isidro Bando Medina, nada menos que el presidente de la Comisión Especial de Seguimiento a la Resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Controversia Constitucional 121 Diagonal 2012, mediante el cual determinó los límites territoriales entre los estados de Oaxaca y Chiapas oiganlo bien, se negó a hablar de los pormenores en la que fue aprobada otra vez los reporteros de la fuente tuvieron que aguantar el desplante del legislador quien salió con su batea de baba al decir me es imposible hacer declaraciones este martes bueno, pues ¿qué se cree este diputado? Resulta que los medios son los intermediarios de la sociedad y a quien ofende con su postura insolente es la población involucrada, la que cree que sus tierras se las van a quitar allá en la zona de los Chimalapas como lo piensa y aseguran los habitantes de la comunidad chiapaneca que habita en Rafael Cali Mayor, quienes están conscientes que puede haber sangre, ya que han sido amenazados por los pobladores de Santa María, Chimalapas, para que abandonen las 162 mil hectáreas que según la Suprema Corte de Justicia de la Nación pertenecen a Oaxaca. Se entiende que es una posición difícil, pero más se presta a la confusión si no se aclara. A la verdadera función de un legislador. La misma gente se pregunta qué caso tiene que se tengan representantes populares si su trabajo es nefasto. Mejor que se queden en su casa esperando que les depositen sus quincenas. El jefe del Ejecutivo de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, selló lo que el diputado Obando no pudo haber dicho. Seguirán trabajando muy cerca para que no se detengan los apoyos y prevalezca el respeto a los derechos humanos en la zona. Se ve que a leguas que al presumido legislador le faltan tablas políticas. Pero eso sí, recuerden que los martes no puede hablar. Así es que perdónenlo.
1: Bien, ¿y ahora qué le parece si vamos a la videocolumna del día de hoy con nuestro amigo Fernando Cantón? Y el tema es Sembrando Vida. Pues un fracaso contra la migración.
3: En 2019 el presidente Andrés Manuel López Obrador entregó al gobierno de El Salvador 30 millones de dólares provenientes del Fondo Mérida para apoyar el desarrollo económico de ese país a través del programa Sembrando Vida, que en México ha sido un fracaso. Con esta estrategia se generarían empleos en aquel país y evitaría la migración. Sin embargo, de nada sirvió, pues durante los últimos años el número de migrantes que han llegado a México se incrementó de manera desmedida. Nadie puede negar que la crisis migratoria ha rebasado a las autoridades municipales de Tapachula, a las del Estado e incluso a las federales. Queda claro que la solución no está en programas milagro. Mientras los países de Centroamérica no se comprometan a trabajar en conjunto, miles de salvadoreños, hondureños, guatemaltecos e incluso haitianos y africanos, entre otras nacionalidades, seguirán ingresando a nuestro país donde enfrentan situaciones deshumanas y el asedio de la delincuencia organizada. Mientras tanto, bien haría... López Obrador en no desviar el dinero que debería de servir para combatir la violencia y generar más empleos en México. Y vaya que sí se requiere.
1: Bien, ahora, ¿qué le parece si vamos al primer corte de comerciales esta noche de jueves? Regresamos con más información, por supuesto, el día de hoy en Chiapas al cierre. Recorre hashtag Día del Niño. Esperamos sus comentarios, sus saludos, probablemente. ¿Qué opina al respecto del Día del Niño?
0: El premio Inés te seguirá informando después del corte en Chiapas al cierre. el estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM. La 7 con 11 minutos explorando a diario conociendo chiapas. Cascadas de Agua Azul Chiapas, Reserva de la Biosfera. Es un área protegida con reconocimiento internacional por sus impresionantes cascadas blanquiazules, fruto de las sales de carbonatos que llevan disueltas y el hecho calizo del río. Estas cascadas se forman gracias a los afluentes del río Otolun, Chumuljá y Tulijá. Al sur del país es uno de los destinos con mayores áreas naturales ideales para el ecoturismo, un conjunto de rápidos, caídas y remansos. Estas cascadas, también consideradas cataratas y declaradas Reserva Natural de la Biosfera en 1980, creando un espectáculo natural realmente impresionante, sobre todo por sus aguas blanquiazules que contrastan con el exuberante paisaje selvático que las rodea. Caminar por las cascadas es una gran experiencia, pero nadar en sus aguas es simplemente maravilloso. Como estas cascadas están escalonadas, se forman albercas naturales en las cuales se puede nadar, pero hay que ser precavidos y tomar las precauciones necesarias para poder hacerlo de forma segura para evitar accidentes. Disfruta de muy buena música, Yo más trendy en redes sociales, la info sobre tus artistas favoritos y todo lo que debes saber para estar al día, con la mejor actitud, Top Music, con Galindo. de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde por la radio del diario 97.7, con lo más top a todos lados. 97.7, la radio del diario. Constante y al momento. Chiapas al cierre. Ya está. Con Menezes para informarte.
1: Gracias por continuar con nosotros en Chiapas al cierre. Ahora, ¿qué le parece si nos enlazamos hasta el Soconusco? Vamos con Hola Tapachula.
6: Hola Tapachula, hola Tapachula. Hola
7: Tapachula. Hola
1: Tapachula. Valeria Córdoba, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos y te vemos. Adelante, por favor.
7: Muy buenas noches Efre. muy buenas noches a todas y a todos los que nos sintonizan en este jueves ya casi fin de semana. El día de hoy tenemos noticias sumamente agradables desde la costa chiapaneca y es que muralistas del Soconusco se encuentran proyectando el arte en la frontera de México con Guatemala. Mi compañero Rafael Lechuga tiene todos los detalles de esta grandiosa noticia. <tú,
8: tú, tú. hace más de 20 años, Sergio Villa inició con la técnica del graffiti sin embargo con el paso del tiempo fue reconocido por sus diseños y trabajos muralistas y hoy es uno de los primeros en realizar un mural que distingue la frontera entre México con Guatemala
9: Sí, mira, con el paso del tiempo hemos ido eh, puliendo la técnica a través de trabajos en calle, eh, eh, comenzamos nosotros pintando primero en la calle de manera informal, eh, eh, comenzamos a, a estudiar a pulir la técnica y poco a poco llegamos a, a pintar pues lugares como este, ¿no? En el que nos encontramos ahorita, haciendo un poco de, de lo que representa nuestro estado. Son varias horas y días
8: de trabajo en la que la combinación de colores hacen que el arte vaya más allá del diseño y que transmita por medio de la pintura la conservación de las especies,
9: cultura y tradiciones de Chiapas. A nosotros nos representa un orgullo, una que hayan confiado en nosotros, eh, también que seamos los primeros haciendo este tipo de murales, en, en, en la línea y otra en este lugar pues, que está muy, es muy hermosa. Pero pues, nosotros siempre estamos haciendo ese tipo de, de trabajos y de obras para dignificar el arte en Chiapas y otra para
8: llevar ese tipo de,
9: de arte como es el graffiti.
8: Para Sergio Villa, representa la oportunidad para proyectar su talento más allá de las fronteras, además de aportar su creatividad y arte en estos murales que marcarán la historia en la línea fronteriza del sur de México. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Echuga.
7: En otros temas, jóvenes tapachultecos se capacitaron para lograr encontrar un trabajo formal, así como reintegrarse a sus estudios a través del programa Jóvenes con Rumbo. A través del programa Jóvenes con Rumbo, 29 tapachultecos y tapachultecas lograron culminar a capacitaciones técnicas en panadería, masajes relajantes y electricidad básica. Esta iniciativa de Youth Beer México en alianza con UNICEF y la Fundación Misión México busca fomentar la empleabilidad en jóvenes chiapanecos de entre 16 y 29 años de edad que se encuentran desconectados del sistema educativo o el sistema laboral formal. Y el trabajo con jóvenes para nosotros es, es fundamental porque uno de nuestros enfoques mayores es la educación y salud y bienestar para los jóvenes. Este, este programa de Jóvenes con Rumbos se me hace una, un programa completo de trabajar con socioemocional para los jóvenes, habilidades blandas para la vida, al igual que regularización y excepción
4: para el trabajo o el regreso a la escuela.
7: El programa también impulsa la reintegración de los jóvenes a sus estudios mediante el fortalecimiento de sus habilidades socioemocionales,
10: la orientación y el acompañamiento. Ah, cuando yo me gradué de la preparatoria no sabía qué hacer con mi vida, no sabía qué hacer con mi futuro. Tenía dudas sobre lo que quería hacer, si seguir estudiando o trabajar. Y pues gracias a mi, amigos, conocidos y familiares, pues pude encontrar ese lugar. Y por el paso del tiempo pude entender muchas cosas de mi vida. Y también pregunté y pedí varias opiniones sobre qué podía hacer yo. Y como entré al área de panadería, entré en conjunto con varios compañeros que ahora los considero amigos. Y gracias a eso y varias iniciaciones, pues ahora me estoy preparando para la universidad. Este grupo conforma la quinta graduación
7: del programa, sin embargo, Youthville México ha atendido a más de 500 jóvenes en el estado, en sus dos sedes que son Tapachula y Comitán. Valeria Córdoba, Diario Multimedia Soconusco. Hasta aquí las noticias el día de hoy, como siempre es un gusto haber estado con usted y Efraín por supuesto que nos vemos y nos escuchamos el día de mañana para seguir informando.
1: Gracias, Valeria. Por supuesto, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Y vamos con más información, vamos con algunas notas importantes. Por ejemplo, vamos con el reporte que nos comparte nuestro compañero y amigo Edén Gómez, porque el 2023 se considera como el año de la recuperación económica, al menos eso destaca alguno de los principales empresarios del Estado, que es el señor Farrera. <risa>
11: Este 2023 es un año de recuperación en el tema económico, así lo dio a conocer Rómulo Farrera, uno de los principales empresarios chiapanecos, y es que aseguró que lamentablemente se han tenido afectaciones importantes, sobre todo aún cuando se mantienen afectaciones por la propandemia que se tuvo por el COVID-19. Sin embargo, dijo, se tendrá una recuperación en este año y se espera que en este 2024 se tenga una recuperación y estabilidad económica. Para Chiapas.
12: La pandemia lo que dejó fueron claroscuros. O sea, hay negocios a los que les ha ido extraordinariamente bien y otros que todavía siguen arrascar, arrastrando la COVID. Por ejemplo, la hotelería eh, en ciudades todavía se está recuperando eh, de los estragos que nos causó la pandemia. Hay que entender que tuvimos que cerrar. Hoteles, sentimos que el 2023 va a ser un, un año en el que vamos a recuperar los niveles de pandemia que traíamos. Las cosas vienen bien en el tema de la hotelería.
11: Habló de diversos rubros, el tema turístico, también el tema automotriz, sin embargo aseguró que ahora se espera una recuperación que permita estabilizarse en el tema económico y con ello una recuperación en diversos sectores de la sociedad. Para Diario Media Group.
1: Edwin Gómez. Bien, y vamos a otros temas. Entramos con información de la zona de los Altos de Chiapas. Y es que la pastoral social de la diócesis de San Cristóbal de las Casas eh, se pronunció en contra de toda ola de violencia generalizada y la descomposición en social que se está viviendo, la cual va en aumento en esa ciudad, en el estado, aseguraron ellos. A través de un escrito señalaron que están en tiempos de guerra y que les preocupa el incremento de violencia en los diferentes municipios. La inseguridad, la migración, el abandono del campo, desapariciones forzadas, feminicidios, trata de personas, despojo de tierras y territorios provocando temor, terror, pánico, desplazamiento forzado interno y desestabilización social, cultural, económica, política, religiosa, eh, paralizando la sociedad en general, deteriorando el tejido social. Destacó que ante las pocas oportunidades para el desarrollo de la juventud, el crimen organizado recluta a los jóvenes cada día, ilusionándolos con una vida mejor, ofreciéndoles dinero fácil. Esta situación se interpela ya que la idea de fondo es que, Vale la gente por lo que tiene y no por lo que son, desde su dignidad. Por eso, refirieron que ante el incremento del costo de la canasta básica, también se provoca que muchas personas opten por unirse a negocios ilícitos como una manera de sobrevivencia y por ello se pronuncian en contra del hostigamiento, la criminalización, la persecución, desaparición y encarcelamiento de los defensores de derechos humanos y líderes comunitarios. Precisaron que como pastoral social avalan el comunicado emitido por la diócesis de San Cristóbal de las Casas En donde exigen al gobierno mexicano garantizar la vida de las personas que viven y transitan por el estado de Chiapas La pastoral social exhortó a todos los pueblos a no bajar los brazos, el anuncio de la palabra de Dios y la denuncia de las injusticias Seguir haciendo jornadas de oración, ayunos, peregrinaciones y acciones a favor de los más vulnerables Siendo una iglesia profética y comprometida con la paz y la dignidad. Y ahora nos enlazamos con Yanet Hernández, nuestra corresponsal en la zona de Los Altos, que efectivamente nos va a platicar primero de una marcha que hubo allí en Chalchihuitán contra la violencia. Adelante, Yanet, te escuchamos.
6: Hola, muy buenas noches, los saludos de San Cristóbal para informarles que en la mañana de este jueves ciento de indígenas toxiles del municipio de Chalchihuitán se manifestaron en contra del la aumenta de violencia que se vive en este municipio y desplazamientos forzados por grupos armados que se han apoderado de las comunidades indígenas. En entrevista, Roberto Girón Pérez, habitante de Chalchihuitán y defensor de derechos humanos indígenas, dijo que este municipio tiene una infinidad de problemas y no las comunidades pretenden resolverlo con el sometimiento al silencio. Indicó que es despojo de grupos paramilitares en el municipio, pero que hoy les preocupa el alcoholismo, las cantinas las cuales han incrementado y llegan hasta las comunidades más apartadas. El contingente integrado por indígenas, organizaciones civiles y el pueblo creyente, así como también observadores internacionales, marcharon por las principales calles de, hasta llegar al domo de la iglesia de San Pablo para terminar con una misa. Al término de esta marcha peregrinación, los, los católicos eh, volvieron a reiterar que eh, se ponga un alto a este incremento de drogas y de alcohol que se vive en el municipio de
1: Fren. Perfecto, Yanet. Estamos viendo las imágenes de esta marcha bastante, con bastante gente que se dio allá en Chachihuitán, Muchas personas que están precisamente exigiendo este tema de la paz y la justicia. Y, Yanet, ¿cómo va la situación en San Cristóbal de las Casas?
6: Eh, pues decirles que el día de hoy algunas escuelas de la zona norte suspendieron clases. Porque el día de anoche se denunciaron a habitantes de la zona norte que habían detonaciones de arma de fuego. Sin embargo, la policía estatal y municipal realizaron recorridos y patrullajes en diversas colonias, como Bosques de Regal, Paraíso, Morelos, primero de enero, barrio de Tlaxcala, y el periférico norte poniente, en donde verificaron que no había nada de lo que se estaba denunciando y posteriormente acudieron a la colonia Nueva Maravilla también para este, verificar quiénes estaban realizando estas detonaciones de arma de fuego. Comentarte que este pues los comercios abrieron, ya todo se va normalizando. Si sí hay tensión, hay miedo aún de que se puedan volver a realizar este enfrentamiento o más detonaciones, porque los ciudadanos denuncian que las balas entran a sus techos de lámina y pueden eh, lesionar a alguien, ¿no? Entonces, este, pero ya la situación eh, ya se va calmando y comentarte y reiterar que los elementos este, de la Guardia Nacional del Ejército están en los pu el día lunes en donde se dio este conflicto y en diversos puntos de la ciudad.
1: Perfecto, pues gracias Janet por la información. Vamos a estar muy pendientes, obviamente todos espera que retorne a la a la a normalidad en San Cristóbal, las que esas imágenes impactantes que estuvieron recorriendo las redes sociales, por ejemplo, aquí se ve al fondo una persona armada disparando ráfagas hacia el aire, hacia el cielo, pero eso es complicado porque obviamente pone en riesgo a muchos a muchos con estas balas perdidas.
6: Sí, así es, es por ello que hacían la denuncia de que incluso eh, circularon fotos y, y donde las personas tienen este, muestran perdón, el techo donde entran las balas, y este ese es el temor de la ciudadanía eh, que aún tiene temor de ir no pero pues por necesidad hay que hacerlo y también tenemos que ir eh, normalizando las, las actividades no pero siempre eh, con precaución
1: perfecto pues gracias Yanet vamos a estar muy pendientes de lo que acontezca en los próximos días un abrazo buena noche buenas noches vamos a comerciales y regresamos con más en Chiapas al cierre Chiapas al cierre ya regresa para informarte
0: la neta, un espacio en donde nos identificamos muy mexicanos. La neta del 97-7. Notas, entrevistas, secciones. Escucha a Luis Covilla todos los sábados de 3 a 4 de la tarde. Por esta frecuencia, 97.7 FM, la radio del diario. Entrevistas, invitados, música y mucho cotorreo. El show del patrón. Ahora las noches de lunes a jueves Se disfrutan más en compañía de Moisés Jurado Disfruta de la mejor música de ayer Hoy y siempre En punto de las 9 de la noche en Las Inolvidables De la Radio del Diario Contigo a todos lados
13: La Radio del
4: Diario 97.7 FM Contigo a todos lados
0: Infórmate a última hora el Premeneses ya está en Chiapas al cielo.
1: Gracias por continuar con nosotros en Chiapas al Sierra, gracias por irnos sintonizando, por supuesto, en la radio del diario 97.7 de Frecuencia Modulada y estar con nosotros en las redes sociales. Ahora, ¿qué le parece si vamos a las nacionales?
5: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Es un gusto acompañarlos en este jueves, ya casi por terminar la semana, bien informados. Un saludo a los que nos escuchan en el 97.7 FM, la radio del diario. Mi nombre es Alejandra Domínguez y bienvenidos a la Información Nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que hay posibilidades de vender el avión presidencial. Acompáñame a ver las nacionales del día de hoy. El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que se trabaja en un acuerdo para la venta del avión presidencial José María Morelos y Pavón. Sin adelantar el posible comprador de la aeronave, se limitó a anunciar que el dinero obtenido de esta transacción se usará para construir dos hospitales públicos. Hay un acuerdo, o sea, se está viendo, pero todavía no sé si ya se firmó, entonces vamos a esperarlos. Dijo en su conferencia matutina ante los reportes de que el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos habría firmado ya la venta del avión residencial en Asia Central. Insistiendo en que no puede hablar más hasta que el acuerdo esté completamente finalizado, el presidente Andrés Manuel López Obrador se sí adelantó que el dinero recaudado alrededor de 95 millones de dólares, de acuerdo con el último avalúo realizado en diciembre del 2022, será destinado para la construcción de dos hospitales del IMSS Bienestar. Pasando a otra información, México podría sufrir un brote de poliomelitis e incluso de sarampión, ya que junto con Brasil tiene el mayor número de menores de edad con ...con cero vacunación, alertó Jarbas Barbosa, director de la Organización Panamericana de la Salud. En una conferencia virtual de prensa, añadió que en el caso específico del apoyo, esta enfermedad podría ocasionar la muerte de niñas y niños que no están inmunizados o también generar discapacidades para el resto de su vida. El director de la Organización Panamericana de la Salud añadió que como resultado de la pandemia de COVID-19, la región enfrentará una crisis de vacunación ya que hay más de 2.7 millones de niñas y niños Menores de un año que no han sido vacunados. Y los brotes de polio, sarampión, disteria y tétanos están al nivel más alto de los últimos 30 años. Sumado a lo anterior, la Organización Mundial de la Salud realizará durante todo un año la campaña La Gran Puesta al Día para que todos los países actualicen sus esquemas de vacunación. En otra información, a partir de este jueves 20 de abril, entrará en vigencia un nuevo horario para el cierre de establecimientos tipo bares y antros para que dejen de operar a partir de las 2 de la mañana. Lo anterior tras las recientes manifestaciones de familiares de desaparecidos por casos relacionados de desaparición en bares de Mexicali. La diputada Liliana Michelle Sánchez Allende presentó una propuesta al Congreso en la que solicita que aquellos negocios con permisos de venta de alcohol cuenten con sistemas de cámara de videovigilancia, arcos detectores, botones de pánico al interior del lugar visible para el consumidor y personal capacitado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La diputada señaló que aquellos establecimientos que no cumplan con los requisitos serán clausurados por 45 días. Asimismo, mencionó que se modificó la multa a clausura por portación de armas. Esta fue la información del día de hoy. Gracias a todos por acompañarnos. Ha quedado usted muy bien informado. Y gracias a todos por las felicitaciones y por sus comentarios. Nos vemos el día de mañana con más información nacional. Muy buenas noches.
1: Vamos a retomar el tema de San Cristóbal porque efectivamente la embajada de Estados Unidos pidió extremar precauciones a sus connacionales.
14: La embajada estadounidense con sede en México lanzó este martes 18 de abril una alerta de viaje a San Cristóbal de las Casas a fin de que los visitantes y residentes de ese país conozcan y tomen en cuenta medidas de seguridad sobre la situación de violencia que se vive en el pueblo mágico. Ubicado en la región altos de Chiapas. Lo anterior se debe a la violencia desatada el lunes 17 de abril por el asesinato del líder de la asociación de locatarios de mercados tradicionales de Chiapas, Jerónimo Ruiz. Por tanto, la embajada recomendó a sus connacionales extremar precauciones si viajan por San Cristóbal o sus alrededores. En este contexto, el departamento estadounidense recordó a sus ciudadanos y ciudadanas que la alerta de viaje a este municipio de Chiapas se encuentra clasificado en el nivel número 2, por lo que deben ejercer mayor precaución debido a la delincuencia. En el estado de Chiapas residen alrededor de 4.986 personas de origen estadounidense, la segunda población de extranjeros más alta en la entidad por detrás de los guatemaltecos. Para Diario Media Group, Ainer González.
1: Bien, y vamos precisamente con más temas porque efectivamente varios sectores que tienen que ver con el, con el turismo aseguran que todo esto que está ocurriendo significa un gran golpe.
12: Tras los acontecimientos de violencia suscitados en San Cristóbal de las Casas el pasado lunes, empresarios chiapanecos se han manifestado en contra de estos, argumentando que este tipo de acciones golpean fuertemente sectores que no solo son seguridad, sino también la economía. Arturo Márquez, el Consejo Coordinador Empresarial de Chiapas, señaló que estos actos traerán consecuencias graves al turismo y economía de uno de los puntos más visitados de todo el país, como lo es San Cristóbal de las Casas.
15: Y en el caso del tema de seguridad es algo que nos ocupa mucho porque todos estos temas inhiben la actividad económica y social de quienes se dedican a, a, a desarrollar este tipo de actividades. Y el día de ayer, bueno, pues concretamente en el tema de San Cristóbal, eh, pues se registró un acto violento el cual nosotros no... O sea, estamos muy ocupados porque finalmente uno de los motores principales de la economía es el turismo.
12: Dijo que tener estas expresiones de violencia en un centro turístico tan importante como San Cristóbal, no solo para Chiapas, sino para México, es de mucha relevancia.
15: Es lo que nosotros hemos venido pidiendo y manifestando, pues que, que haya un acercamiento, que haya una revisión de la, la situación de seguridad que se está manejando en Chiapas. Desde el 1 de marzo nosotros entregamos un documento a, a la oficina del gobernador, donde estamos pues, pidiendo que podamos contribuir de alguna manera y nosotros también estamos preocupados y que sepan que estamos con ellos. ¿no?
12: Resaltó que es urgente una acción inmediata para que se acaben este tipo de actos delictivos, ya que la reacción de ayer por parte de las autoridades de seguridad fue muy lenta. Para Diario Media Group, Francisco Mendoza.
1: Bien, y vamos con más información porque ya se acerca el Día del Niño y hay una opción. Los amigos de Convivencia, aquí en Tuxtla Gutiérrez, están dando algunas oportunidades. Vamos a ver.
11: Convivencia Infantil, un lugar emblemático en Tuxtla Gutiérrez, celebrará este próximo 30 de abril a los niños con diversas promociones y con la apertura de juegos mecánicos y juegos tradicionales que, por supuesto, lo han conformado por más de 40 años. Con una tradición de más de 40 años, concesionarios de convivencia infantil pretenden celebrar a los niños este próximo 30 de abril, por lo que estarán ofreciendo diversas promociones, juegos gratis, además también de cuponeras y juguetes a niños de escasos recursos. Así lo dieron a conocer en conferencia de prensa, afirmando que este tipo de actividades es con la firme intención de honrar y agradecer el apoyo que se ha tenido por la población, pero también... ...de celebrar
4: a los pequeños. Bueno, pues tenemos la expectativa muy alta... ...considerando que el Día de Reyes, siendo un viernes... ...fue una locura que no se podía ni caminar... ...y ahora que va a caer en domingo... y ...que es un puente vacacional... ...esperamos que va a venir mucha, mucha gente... Pues ...este, la participación de todos los juegos mecánicos... ...del tren, este, ponis... ...una malla elástica y un inflable que hay de aquel lado... Este, cuatrimotos, alberca de pelotas, cuatriciclos, carritos eléctricos, gocha. Son los juegos que ahorita ya confirmados, ¿no? Este, que van a, a participar con ese apoyo. De
11: esta forma, este lugar tradicional en la capital chiapaneca espera que puedan arribar miles de niños este próximo 30 de abril. La invitación está hecha. Habrán promociones, también habrán descuentos y juegos gratis. Así que a celebrar a todos los niños de Chiapas
1: para Diario Media Group Eden Gómez bien y vamos a otros temas ya que estamos hablando de Tuxtla
13: Gutiérrez resulta que acá se prioriza el descacharramiento vamos a ver Gracias a la campaña de descacharramiento implementada en la ciudad de Tuzla Gutiérrez se llevan recolectando muchas toneladas de basura y eso coadyuva a la disminución de ciertas enfermedades y logra una mejor imagen urbana informó Guadalupe Alfaro Sebadúa, secretaria de Salud Municipal del Ayuntamiento
4: Uy, este, no tengo el dato correcto sin embargo te puedo decir que estamos entre 34 y 14 manzanas por semana más que nada son atendemos... Este, perdón, colonias, más que nada atendemos manzanas. Eh, en promedio atendemos 400 manzanas cada viernes.
13: Los principales cacharros que recolectan en la ciudad son llantas, ollas, autopartes, restos de aparatos electrodomésticos y basura ordinaria. Asimismo, agregó que son varias las colonias beneficiadas con este proyecto.
4: Bueno, el descacharramiento ya llevamos, esta es la sexta semana que iniciaremos con el descacharramiento. Llevamos más de 600 toneladas conectadas de cacharros. Hemos este, atendido la zona eh, prácticamente norte y sur, oriente. Tenemos eh, programado en esta semana eh, las colonias Penipac, Jamaypac, eh, Las Lomas, eh, una parte de San Francisco. Yo les pido de favor que el personal va a estar llegando a sus casas informando... Hoy, ayer, hoy y mañana estarán estarán tocando puerta a puerta, dando esta información tan importante de que es eh, mantener el patio y azoteas limpios y los frentes desherbados para evitar la proliferación del mosquito Aedes aegypti, transmisor de varias ammobilosis como el dengue, sigue chikungunya.
13: Hizo una invitación a la ciudadanía a sacar sus cacharros, mantener los patios y azoteas limpios, darles la vuelta a las rejas de refrescos o cubetas para que no se llenen de agua y limpiar los tanques constantemente. Para Diario Media Group, Carlos Rosales. ¿Qué le parece si vamos a comerciales
1: regresamos con más en Chiapas al sierra?
0: La información no termina. A cada momento se están generando y Efrén Meneses te las informa después de esta pausa. Chiapas al cierre. Evolución sin límites. La radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La radio del diario. 977. Las 7. La siete, con 42 minutos. ¿Qué buscabas, linda? ¿Te puedo refrescar? Denuncia la pública con Felipe Alamilla. La, la voz del pueblo. La voz del pueblo. No se deje y denuncie. En el 97.7 FM, la Radio del Diario se escucha el rock de todos los tiempos y todos los géneros. Escúchalo en Rock Show, conducido por Miguel Sengar, Más de 15 años hablándote de rock por el 97.7 FM, la radio del diario. Si es bueno y es rock, escucha grandes grupos y solistas en Rock Show, de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche.
4: Contigo a todos lados, 97.7 FM, la radio del diario.
0: Porque el día uno termina, la información continúa en Chiapas al cierre. Ya está de regreso.
1: Gracias por seguir con nosotros en Chiapas, al cierre. Y por cierto, un saludo a la gente que nos va escuchando en la radio del diario. De manera especial, el amigo Hans Córdoba va viajando de vuelta de Tuxtla Gutiérrez. Gracias por sintonizarnos en la radio del diario 97.7 FM. Y por supuesto, también vernos en las redes sociales. Buen viaje, por supuesto. Y Dios, Dios los acompañe Qué bueno que nos sintonizan y qué bueno que nos escuchan. Un abrazo enorme. Y por lo pronto, vamos con la cartelera cultural. ¿Usted sabe qué hacer el fin de semana? Bueno, nuestro amigo Luis Gordillo sí sabe qué
9: muy buenas noches, amigas amigos, como siempre un gran gusto saludarles aquí desde el corazón de Chiapas Para presentarles la cartelera artística y cultural de la que podrán gozar este fin de semana ¡Disfrútenla! Mañana viernes 21 de abril, de 10 de la mañana a 12 del día, se llevará a cabo el taller Pintura en Tela impartido por la maestra Patricia Rodríguez, esto en la Casa de la Cultura Luis Alaminos Guerrero, ubicada en la Primera Poniente, esquina Segunda Norte de esta ciudad capital justo frente al Parque Santo Domingo. Todos los martes y viernes, Taller Pintura en Tela, de 10 de la mañana a 12 del día. También mañana se llevará a cabo la presentación del libro Rincones de mi tierra y amores de Marta Elena Gordillo. Esto será en punto de las seis de la tarde en el Museo de la Marimba Seferino Nandayapa Ralda, ubicado en la novena poniente y Avenida Central, justo en el Parque de la Marimba. Participan Gabriela Argüello Gordillo y Patricia Guadalupe Tavenier Albores. El libro Ringones de mi tierra y amores de Marta Elena Cordillo Museo de la Marimba, 6 de la tarde Mañana viernes también se llevará a cabo el concierto del maestro René Ruiz Y su banda Mero Lec Esto será a las 6 de la tarde en el Teatro Francisco y Madero Ubicado en el Centro Histórico, cruce de la Segunda Oriente y Segunda Norte de la música, lo mejor, con el maestro René Ruiz y su banda Merolec, Teatro Francisco y Madero, mañana 6 de la tarde. Boletos al 961-247-4455. Y como todos los lunes, dentro del Festival de Gastronomía Soquetúxcleca, se llevará a cabo el taller presencial Comida Tradicional de Carnaval, de 9 de la mañana a la mañana ...a una de la tarde... ...taller impartido... ...por la señora Luz Elva García Alfonso... ...en la Casa de la Cultura... ...Luis Alaminos Guerrero... ...taller presencial... ...Festival de Gastronomía Soquetuxleca... ...comida tradicional de carnaval... ...y finalmente el Museo del Café de Chiapas... ...nos presenta sus diferentes servicios... ...recorridos guiados... ...por las diferentes salas museísticas... También talleres y cursos, como por ejemplo, aromas y sabores, catación, barismo, métodos de extracción, arte, latte, bebidas frías y cócteles Asimismo, la niñez y el café, que son recorridos especializados para niños. En la cartelera cultural, el Museo del Café de Chiapa nos ofrece espacios literarios, un encuentro con las letras, cine-café, todos los jueves a las 6 de la tarde. Y diferentes presentaciones artísticas y culturales. Museo del Café de Chiapas, ubicado en la segunda calle Oriente Norte, número 236, justo en el centro histórico de Tuxtla Gutiérrez. Horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde de lunes a viernes. Esta ha sido la cartelera cultural que ustedes podrán disfrutar este fin de semana. Vayan y anoten en su agenda. Soy su amigo y servidor, Luis R. Gordillo. Me despido por ahora, pero amenazo con volver. Fren.
1: Gracias, mi estimado Luis Gordillo, por supuesto. Amenaza con regresar y regresará el próximo jueves con la cartelera cultural. Ahora nos vamos a enlazar con nuestra compañera corresponsal a la zona de la selva y zona norte, porque resulta que allí en Simojovel, vea usted, Simojovel, allí en donde se saca el ámbar, pues resulta que hay un hospital fantasma. Y soy Di Rodríguez, nos tiene toda la información. Adelante, te escuchamos.
10: Muy buenas noches Efrén. Eh, comento el sentir de los ciudadanos del municipio de Simojovel quienes viven en el abandono y en el rezago si se trata de salud y es que a pesar que las autoridades del estado realizan diversos trabajos por mejorar el sistema de salud, en la clínica de Simojovel los doctores pues, han optado por atender a sus pacientes de una forma privatizada, es decir, en clínicas particulares. Una ciudadana mencionó que tenía un problema con una uña en su pie derecho, por lo que acudía a la clínica, en donde el doctor que la atendió le dio una receta sin ver lo que sucedía, mencionando que fuera a otro consultorio de un doctor que trabaja dentro de la misma clínica. Al no sentir mejoría, viajó hasta, hasta otro municipio para que fuera atendida en el hospital, en donde fue valorada inmediatamente por los doctores en turno. Los ciudadanos piden la intervención del doctor Pepe Cruz para que puedan revisar qué sucede con la atención y en especial con los medicamentos que recibe esta clínica, ya que no hay el abastecimiento de las medicinas eh, que son gratuitas. Así también explicaron que es importante que el doctor de una, se dé una visita por, este, por esta clínica para que vea las condiciones de las instalaciones, ya que no cuentan eh, ya, ya que las instalaciones se, se encuentran en total abandono y en pésimas condiciones así lo explicaron los ciudadanos del municipio de Simojo Beletre.
1: Pues gracias mi estimada, hoy vamos a estar al pendiente ojalá se preste atención a esta demanda de salud que es necesaria, un abrazo, buena noche Bien, vamos a la información de la pandemia
0: Estadísticas Reportes Información COVID-19
1: Bien, y vamos a los casos oficiales de la Secretaría de Salud respecto a la pandemia, y resulta que en las últimas 24 horas, pues, se registraron solo tres casos, uno en Comitán, uno en Huixla, y uno en Tuxtla. Chicos, seguimos sin registro de defunciones por esta infección respiratoria. La dependencia estatal informó que los casos se identificaron en tres mujeres de 25 años en adelante. Ninguna de ellas padece de alguna enfermedad, enfermedad crónica.
0: Lo que acontece minuto a minuto, La Roja, de Diario de Chiapas.
1: Bien, y vamos a la información de la nota roja. Resulta que se pasó la preferencia y provocó un accidente de tránsito. esto ocurrió allá en la zona de Cintalapa. El exceso de velocidad y la falta de precaución pudieron haber sido las causas para que la tarde de este jueves, en el corazón del barrio de San Martín, se registrara un accidente de tránsito, el mismo que dejara como resultado eh, a una persona lesionada y daños ...materiales. Pasadas las 2 de la tarde, el número de emergencia recibió el reporte donde le indicaban... ...que a la altura de la séptima y octava poniente del barrio mencionado, un mototaxi y una camioneta... ...habían protagonizado un accidente de tránsito. Al saber que había personas lesionadas, el 911 le indicó al personal de protección civil... ...para que se trasladara al lugar y al estar en la dirección citada... Le brindaron los primeros auxilios a dos menores de edad que presentaban crisis nerviosa Y a la madre de estos a quien le colocaron una férula en el brazo derecho y pierna izquierda Los tres fueron trasladados finalmente al Hospital Básico Comunitario. Los referidos se transportaban a bordo de una mototaxi de color blanco, mismo que circulaba con preferencia, pero para llegar a la esquina de la octava poniente, el conductor de una camioneta blanca se le atravesó provocando el corte de circulación. Al lugar del precance, la policía municipal eh, llegó y tomó datos de los choferes involucrados en esta situación, mientras esperaba que Tránsito arribara para que se encargara de lo sucedido.
7: Internacional.
1: Bueno y resulta que este jueves el presidente de Ucrania Vladimir Zelensky envió un mensaje a los legisladores mexicanos de la Cámara de Diputados para hablar sobre la situación ...de que vive su país ante el inicio del conflicto con Rusia. El mandatario que señaló que eh, de bestias a soldados de Rusia... ...por la supuesta decapitación de un eh, prisionero de Ucrania... ...y llamó a orar por la paz a su país. Volodymyr Zelensky dijo... ...tenemos nueve horas de diferencia y más de diez mil kilómetros de distancia. Hemos recorrido caminos estatales distintos y hablamos idiomas diferentes... ...pero también tenemos algo que nos permite entendernos el uno al otro nuestros corazones. La paz es el principal deseo de miles y millones de oraciones por todo el mundo, por lo que decenas de millones de deseos suenan diariamente en Ucrania. Por otro lado, dijo a México que su país lucha por la seguridad y tranquilidad de las calles, además de no condenar de la misma manera a todos aquellos que matan civiles. Él dijo, pueblo de México, ¿acaso no estamos unidos por el sueño, por la seguridad y la tranquilidad de todas las calles de todas nuestras ciudades? ¿Será que no condenamos de igual manera a los que matan a la gente civil y queman las casas? Somos iguales en no aceptar el mal, aseguró el presidente de Ucrania. Habló sobre la guerra que se vive en su país en la que personas han sido asesinadas por parte de los soldados rusos. Bien, y antes de irnos vamos a mandar la felicitación a los cumpleaños del día de hoy, por supuesto al amigo Alejandro Estrada, un fuerte abrazo, usted lo conoce, nos reporta la Nota Roja. Años y años de experiencia y también años años de conocerlo, así es que un abrazo Alex, muchísimas felicidades, que te apapachan mucho y seguramente también está trabajando, lo conocemos entre semana, mucha medora, incluso los fines de semana y en las noches cuando lamentablemente se suscitan estos incidentes de Nota Roja. Nuestra felicitación al amigo Alejandro Estrada, muchísimas felicidades por un cumpleaños más, por un año más de vida. Y con esta información estamos llegando al final de la emisión del día de hoy. Gracias por vernos, gracias por escucharnos, gracias por sus comentarios en las redes sociales. Por supuesto, un abrazo y un beso a mi esposa y a mi familia que siempre nos lee. Mientras tanto, los esperamos mañana siete de la noche para que cerremos la semana juntos. Es momento de, de disfrutar del resto de la noche de este jueves, como usted ya sabe, y como tiene que ser, de la mejor manera.
0: Tu frecuencia 97.7 FM. Hoy es la radio, la radio del diario. Evolución sin límites, lanzando todas nuestras señales de Tuxtla Gutiérrez Chiapas e invadiendo la red www.diariodechiapas.com diagonal radio. Más no música, más programa, no mayor contenido. La radio es ahora 97.7 FM. La radio del diario, transformando ideas contigo a todos lados. Editorial de la radio del diario. Tal parece que en lo referente al caso de San Cristóbal de las Casas se está confundiendo la gimnasia con la magnesia, pues lo que ahí sucede en el contexto de violencia no es un asunto político, como mucha gente lo ha querido ver, sino es estrictamente un tema de seguridad que no se ha estudiado, tratado y combatido a fondo. Se necesita, por supuesto, fortalecer los cuerpos policiales locales, incrementar el número de agentes, dotar mayor equipamiento y trazar mejores líneas de acción, donde participen constantemente las distintas corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno. Pero frente a eso, también se debe comprender que recuperar el tejido social.